0: Hoje é a segunda parte da nossa série de mensagens, tudo ou nada, repita comigo, tudo ou nada Repita de novo, tudo ou nada Vamos lá gente, tudo ou nada Yes, yes E eu falei sobre 50 ou 500 no domingo passado, quem lembra? E além disso, né, de Deus tem falado tanta coisa Durante aquele domingo, domingo passado, durante a semana ele falou muitas coisas também, eu quero aqui trazer para você tudo aquilo que ele falou comigo nessa semana. A gente jejua, sabe? A gente se prepara, a gente se conecta ao Espírito Santo, a gente é vulnerável, né, a gente mata a nossa carne, mortifica a nossa carne para a gente ficar intensamente conectado ao Espírito Santo, ainda mais que nesse tempo é um tempo realmente de ouvir e de. De entender para onde Deus tá, está nos guiando Então, ele preparou uma mensagem Ele me deu essa mensagem de presente E tem por título Parar no início Ou começar pelo fim Parar no início Ou começar pelo fim Você pode não estar tá entendendo, mas A gente vai mais fundo nesse assunto Mas antes de tudo eu quero lembrar aqui Que no dia 16 de março Eu não sei quem estava vendo a minha live pessoal pela igreja, assim que começou a quarentena Eu fiz uma live na, No canal da igreja, do Instagram é, E eu tava lá é, Sentindo algumas coisas Eu senti o um número 50 no final da live Eu não sei quem lembra, coloca aí pra gente Se você tá conectado a gente aí no Instagram Ou no Youtube, ou no Facebook Coloca aí, olha, eu lembro disso No dia 16 De março, eu senti o um número 50 E hoje é dia 3 de, de maio, e a gente nessa semana fazemos 50 dias, no dia 6 agora, e está previsto para essa semana, e a impressão cai direitinho. Está previsto nessa semana para que os nove hospitais, só do estado do Rio, fiquem prontos. Então, cerca de 2.500 leitos serão abertos, ou seja, 2.500 pessoas serão salvas logo de cara, logo de início. Então, essa janela que Deus está abrindo de misericórdia, de graça, eu creio nisso. E vai vir aí um tempo de cura, novamente, para o Brasil, de restauração. E eu declaro isso em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio. Então, nesse tempo de imersão que nós estamos vivendo como semeão, a gente tem ido mais fundo. E eu não sei você, eu quero te convidar, te instigar, você ir mais fundo em oração, em jejum, num tempo de secreto, para que você também possa estar nessa imersão. Porque muitas impressões e visões as pessoas estão tendo. E eu também estou tendo algumas impressões nesse tempo. Eu estou vendo o mundo inteiro orando, o mundo inteiro buscando a face de Deus, o mundo inteiro jejuando, declarando, se unindo, valorizando o discipulado. Uau, é o discipulado que sustenta realmente uma igreja. É o discipulado, não são os cultos de domingo... Apenas mais o discipulado, a mentoria. Você precisa ser mentoriado. Se você não é mentoriado, coloque assim: Eu ainda não sou mentoriado. Que a gente vai entrar em contato com você. O nosso equibalo vai entrar em contato com você agora, nesse instante. Eu ainda não sou mentoriado. Eu ainda não sou discipulado pela igreja Semeão. Eu não estou em nenhum link. Então coloque lá, Na sua mensagem que nós vamos entrar em contato com você nesse instante. Então Nessas últimas duas semanas, eu tenho sentido algumas coisas, algumas impressões. Eu quero compartilhar aqui com vocês para a gente começar indo fundo nessa segunda parte da série Tudo ou Nada. Eu, no início da semana passada, eu vi um, um, uma espécie de seringa. Eu tinha visto uma seringa, veio para mim uma seringa. E à medida que essa seringa depositava ali o remédio, ela virava um foguete. E o Espírito Santo falava assim, para mim... Quando veio a voz dele dizendo, a velocidade que eu estou colocando em vocês, que eu estou colocando no DNA da Semeon, é o remédio para todos os filhos que estarão conectados a Semeon. Então a nossa velocidade, juntos como corpo corporativamente, é a cura, a própria cura. Outra visão veio que uma onda maior viria sobre nós. Eu tinha visto uma maré muito alta Mas extremamente alta Sabe quando o sol, a lua e a terra Estão bem alinhados Naquela elipse Onde a terra passa mais perto do sol E fica tudo muito alinhado Então a maré sobe Quem é pescador aqui sabe o que eu estou falando E aumenta Aumenta então a maré Então por isso tem mais peixes Onde tem maior quantidade de águas Então fica propício para pesca Resumidamente, basicamente é isso e o Espírito Santo falava para mim, olha, está vindo uma grande onda de avivamento, de colheita. A maior pesca maravilhosa de todos os tempos. A maior pesca de todos os tempos, sabe? Nós precisamos estar prontos, porque nós vamos discipular nações. Você crê nisso? Repita comigo, nós vamos, mais alto, nós vamos, discipular nações, amém? Eu tinha visto outra coisa também. Eu lembro que no, na fundação da igreja, quase dois anos atrás, a gente tinha visto numa das mesas de staff nós, uma reunião pequena ainda, a gente tinha visto, eu tinha visto uma, uma trave na horizontal, na vertical e uma trave na horizontal. E o Espírito Santo falava: Olha, é hora de construir a verticalidade. Naquela época, é hora de construir a verticalidade. E quando vocês estiverem acessando tudo aquilo no tempo certo tudo aquilo que eu preparei para vocês no tempo certo Eu vou tombar essa trave Que é a hora da trave horizontal É a hora de alcançar inúmeras pessoas Uau, isso está acontecendo Porque a, antes da quarentena A gente alcançava 100 pessoas Através das nossas lives A gente está alcançando cerca de 1500 pessoas Só nesse período uau, uau Glória a Deus Eu quero honrar a vida de todos aqui você pode dar um aplauso aí para você mesmo aí? Agradecer a vida do teu irmão que disponibilizou a sua vida, amém? Glória a Deus, eu quero honrar essa equipe aqui. Glória a Deus. Porque nós estamos aqui trabalhando muito para levar até você alimento. E eu não sei se você reparou, sabe? Tudo aqui, a cada dia está mais bem cuidado, com melhor qualidade. E a gente honra muito, sabe? O que o Espírito Santo está nos encorajando a fazer. Até porque esse é o ano da coragem, amém? E, e o que eles estão recebendo também no espírito deles, então essa trave tombou, então é hora de, de alcançar e de ir muito mais longe, uau, está tudo conectado, a pesca é maravilhosa, o remédio, a velocidade, indo mais longe, a trave tombou e eu via que no caminho, tive uma outra impressão, num outro dia, num secreto, eu via que no caminho, eu estava caminhando e à medida que eu caminhava naquele caminho muito escuro... Uh, Parecia aquelas luzes que tem sensor de presença. Eu caminhava e as luzes acendiam, eu caminhava e as luzes acendiam, e isso era ininterrupto. O Espírito Santo falava para mim: Olha, eu sou a luz para o seu caminho, a lâmpada para os seus pés. E o que eu preciso e o que você precisa nesse tempo e em qualquer tempo é a Bíblia, é a palavra de Deus com autoridade máxima. Sabe, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é para os pequenos tropeços. E lâmpada para os meus caminhos Para a sua visão profética Uau Porque quando a gente anda num caminho escuro Quando a gente está numa trilha, por exemplo Você com a mesma lanterna Você se ilumina a seu pé, mas depois ilumina na frente Ilumina a seu pé, ilumina na frente E é isso que a palavra está dizendo O salmista diz, lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho Uau Uau E eu vi outra coisa Eu vi uma pera, eu falei, Espírito Santo, uma pera Talvez porque meu último nome é Pereira, mas o Espírito Santo não, não é isso. É que é uma das principais frutas a pera, e aí Ele me levou para uma visão profética. Uma das principais frutas do Hemisfério Sul, porque é de região tropical, do verão, do calor. E eu realmente eu tenho comido pera é, ultimamente e eu provei ela no fogo outro dia e é uma delícia o que, que eu quero dizer, o que o Espírito Santo falava para mim, sabe, que ela tem aquela cor amarela, que significa prosperidade e alegria, e, e ela é doce, ao mesmo tempo ela é fresca, ao mesmo tempo ela tem muita água, sabe, e o Espírito Santo falava, uau, é tudo que eu estou te dando, uma porção para você levar o meu fogo, levar o meu calor, levar o meu frescor, levar, sabe, mais da minha suavidade, mais da minha doçura, e levar a água viva para todas as nações. Eu falei, uau e eu só recebia Eu só recebia Sabe, Simeão, se prepare para o futuro Porque o futuro já chegou O futuro é agora O reino é agora Amém? Então eu sinto que o Espírito Santo nesse tempo ele está resgatando a verdadeira missão da igreja Fala com, comigo e para o irmão que está do seu lado O Espírito Santo Está resgatando A verdadeira missão da igreja Durante muito, muito tempo, durante 200 anos, dois séculos A igreja, ela simplesmente, ela focou apenas em salvação Algo errado nisso? Não Mas ela focou muito tempo em salvação Por outro lado, havia um abismo que se, começou a se separar Se dicotomizar a igreja, a linguagem da igreja Do outro lado, era uma linguagem assistencialista que se preocupava com alimento, com roupas, com abrigo com, com a questão social Há algo errado nisso? Evidentemente que não Há algo errado em pregar a salvação? Evidentemente que não Só que o evangelho não é resumido a isso Por isso que o título da mensagem é Parar no início Ou começar pelo fim Parar no início Que é a linguagem da salvação Trazer o evangelho da salvação porque a nossa vida não acaba na salvação, isso é o início de tudo, faz sentido? E nós devemos, não por outro lado, não começar pelo fim, porque a assistência é a finalidade do evangelho do reino, então existe o evangelho da salvação o evangelho do reino, só que para você ter toda a Sabe, um país, uma nação que vive realmente a prosperidade, a alegria, a justiça, a paz, que a sede entendimento precisa de muito trabalho. Precisa que se levantem generais realmente do reino de Deus. Que se levantem homens e mulheres dizendo, é tudo ou nada. Faz sentido. Eu quero que você aí, nesse momento agora, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e comece a examinar você mesmo. Fala assim, Senhor... Será que eu estou dando tudo? Como foi no nosso tempo de intercessão aqui atrás agora Será que eu estou dando tudo? Será que eu estou dando pela metade? Ou será que para você ainda é tão pouco Jesus? O que eu posso fazer mais? Me ensina a te amar melhor E criou-se um padrão então, sabe de, de um evangelho dicotomizado E aí começaram a dar essas nomenclaturas De evangélicos e liberais Por causa dessa dicotomia você vai entender onde eu quero chegar. Então, os evangélicos eram os mais espirituais, eles pregavam sobre a salvação, eles falavam muito do inferno, porque para você falar de salvação, você tem que falar do inferno. E eles só falavam isso, e as pessoas começaram a amar isso ou, ou odiar, faz sentido? Por outro lado, os liberais, você entrava sabe, em contato com pessoas liberais, extremamente preocupados com o alimento, com o abrigo, vestuário. É, é o bem-estar social, mas oravam um pouco está, tá, Aparentemente eram um pouco espirituais E eram muito liberais em tantas coisas que são morais e que são bíblicas Então, só que criou-se um abismo Criou-se, sabe, um, 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 dois mundos, dois universos Ou seja, um espiritual e outro material Um de salvação e outro social Um eterno e um temporário Um celestial e um terreno Um evangélico e o outro liberal um de obras e outro de hipergraça. Um de Armínio e outro de Calvino. Um de sagrado e outro de secular. Um de santo e outro de profano. Eu quero saber que lado nós estamos. Eu particularmente não estou em nenhum dos dois lados. Porque me pergunta assim pastor, qual é a sua teologia? Eu sou muito claro. A minha teologia é Cristo. Não foi Armínio que morreu por mim, não foi Calvino que morreu por mim. Não foi, sabe? É quem apenas idolatra o evangelho da salvação em detrimento de, do evangelho do reino. E quem é extremamente liberal e esquece de todo o reino que, que já foi liberado para essa terra. Já foi instalado nessa terra e nós somos responsáveis para estabelecer ele e expandir ele. Faz sentido? Então o meu evangelho, a minha teologia é Jesus e o evangelho do reino, ponto. Essa é a minha teologia como CM1, -um, como pastor, como sênior dessa casa. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque nós precisamos alinhar a nossa visão, porque é tudo ou nada. Ou nós, nós começávamos, na verdade, pelo fim, ou realmente é, 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 parávamos no início. E havia esse limbo, esse abismo entre as duas realidades. E na verdade a pergunta é provocativa No tema da mensagem Mas na verdade não é nenhum nem outro Fala comigo, evangelho do reino Nada de evangelho da salvação apenas Nem assistencialista Mas evangelho do reino Então foram dois séculos assim Foram 200 anos E há uma coisa muito linda Que está sendo devolvida Nesse tempo A linguagem do avivamento A gente está vendo o aí Olha que incrível Teve um descente Teve uma paralisação E o descende de novo Sabe? Se fosse em outro tempo Talvez as pessoas Começariam a A demonizar as coisas E falar assim, tá vendo? Deus está trazendo juízo Deus está trazendo ali é, Um peso sobre a humanidade Tá vendo? Deus está matando todo mundo Porque eles falam uma coisa que não vivem Mas não foi isso Logo em seguida Levantou-se milhares e milhares e milhares de pessoas Para fazer o descende de novo Eu acho que ele pela internet, online, ele foi muito maior do que presencial Eu tenho essa clareza, não sei você Mas Deus está levantando uma geração que tem fome, que tem sede Então nós devemos parar de pregar um evangelho Que fica preso entre a queda do homem, o pecado do homem e a salvação Evangelho diminuído, reduzido Entre a queda e a salvação Nós temos que fazer o caminho Que Jesus ensinava e pregava Que é falar da criação Do governo do homem Ou para que ele foi criado Gênesis 1, 27 Falar desde a criação Antes da queda E falar até o tempo da redenção Da sua vinda e da consumação dos séculos Faz sentido? O evangelho do reino O evangelho da salvação O evangelho do reino Eu quero que você se conecte com Aquilo que eu estou falando Porque a gente precisa ir mais fundo nisso Porque Jesus ele ensinava Ele pregava Ele curava e ele libertava Essa era a missão dele Ele ensinava o que? O evangelho do reino Mateus 24 quando vai falar das dores Do princípio do, do fim e vai falar o que? Quando o evangelho do reino For pregado em todas as nações Aí virá o fim Uau Então Jesus ele não falava Apenas de salvação Não ele não falava sobre assistencialismo Não Ele falava sobre o evangelho do reino Qual é a diferença então pastor de ensinar e pregar Uma coisa ele ia explicar Então ele ensinava Sermão do monte por exemplo ele está ali na verdade ensinando base né? Trocando ali é, é, Levando eles mais fundo ali na revelação Mas é, Quando, quando ele, ele curava uma pessoa E logo depois ele pregava e Esse é o evangelho do reino A sua fé te salvou, a sua fé te curou Então ele declarava ali, ele mostrava através Da sua pregação O que era o evangelho do reino Ou seja, ele mostrava na prática Ele ensinava, pregava, curava e libertava então é isso que nós precisamos fazer. Nossa missão é essa. E ele fala que coisas iguais e maiores nós vamos fazer. E eu quero te desafiar. Você tem pregado. Você tem ensinado. Você tem, sabe, declarado cura através aí, talvez de uma live, através, através dos grupos de, de WhatsApp ou dos grupos em família do Telegram, não sei. Quero que você declare isso. Tempo de cura, tempo de salvação. Nunca foi tão tão precioso estar em casa e a gente mostrar com as nossas próprias atitudes quem nós somos em Cristo Jesus para a nossa família, não é verdade? Gente, nunca houve na história tanto cristão, tantas igrejas, tantas nações, falando tantos idiomas. Você sabia que nós vivemos a geração agora chamada geração millennials, que é a geração que mais pregou o evangelho em todos os tempos, desde Jesus. É a maior geração de todas. Sabe? São cerca de 7 mil idiomas no mundo. Olha esse dado que eu vou te dar. Faltam ainda cerca de duas mil versões bíblicas. Ou seja, línguas que não foram alcançadas. Faltam duas mil traduções. O que eu quero dizer com isso? Escute bem. Tem um povo Sabe, homens generais de Deus Que estão nesse momento agora Com grandes equipes Quem está encabeçando isso É o fundador da Jocum, Lauren Cunningham Ele está conduzindo ali homens Sabe, e a sua equipe A traduzir para essas duas mil línguas Que faltam A tradução da Bíblia Uau Para que o evangelho do reino Não só da salvação, mas do reino Chegue a qualquer tribo, a qualquer nação, a qualquer povo, a qualquer país. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está por isso? Olha esse dado aqui. 35% segundo o BGS são evangélicos no país. 50% católico E a curva diz que nos próximos 5, 10 anos isso vai se inverter. Veja, sobram 15% de outras religiões. Mas veja, será que nós só temos 15% de violência no país? Será que só temos 15% de escassez no país? Será que só temos 15% de corrupção no país? Será que só existe 15% de problema no país? A conta não fecha Porque paramos no evangelho da assistência No evangelho da salvação E eu quero ser profeta para a sua vida Que você se levante e comece a viver o evangelho do reino de verdade Que você comece a viver Sabe? Escute isso Estados Unidos e Europa, por exemplo Fundados pelos cristãos Olha o que aconteceu lá Estados Unidos e Europa, fundados pelos cristãos O Evangelho do Reino chegou até lá E são países extremamente prósperos Tem muitos problemas Mas Sabe por que tem problemas? Porque os líderes esqueceram Da profecia, da visão profética Hoje os líderes Preferem Já que é uma nação são nações, né? um continente e uma nação Falando aqui dos Estados Unidos e da Europa Extremamente prósperos E pessoas extremamente inteligentes Que, sabe, poucos têm problemas financeiros E de educação, etc Ou seja Eles perderam o cunho profético E preferiram liberar Serem liberais Porque é muito fácil ser ateu Quando você já tem uma nação próspera Faz sentido? É muito fácil ser ateu quando você tem tudo Quando você tem assistência Quando você tem famílias agora pelo Covid aí, Que foram assoladas Tendo assistência Em casa, financeira e de todos os tipos Ou você viu aí Alguma mobilização mundial Eu pelo menos não consegui acompanhar isso Eu não consegui achar isso Nenhuma mobilização mundial De aviões, de navios com alimentos para a Europa Eu não vi Faz sentido é muito fácil ser ateu nesse contexto, porque o evangelho do reino chegou lá e fundou essas nações. John Wesley e a sua equipe, de costa a costa, o avivalista John Wesley, líder do movimento metodista, ele de costa a costa, ele evangelizou nos Estados Unidos, ele ganhou toda a Europa, trouxe avivamento ali, desde do, do reino, do, da Inglaterra até a Alemanha, depois até a Escócia o Reino Unido inteiro, a cavalo, fundando mais de 600 igrejas, levando o Evangelho do Reino, o avivamento, levando o fogo, levando aquilo que é sustentável no Reino. O que, que o Evangelho do Reino, então? É governo, autoridade, soberania de Deus. Deus que precisa governar a nação nós vivemos, então, no Evangelho com dois tempos. O tempo presente e o tempo futuro. O Evangelho do Reino. Então, não é só o presente e não é só o futuro. É o presente e o futuro. Nós vivemos na tensão desses dois. Fala comigo. Tensão desses dois. Presente e futuro. O futuro da volta de Cristo e a sua ressurreição. E o presente. Que nós podemos viver as bênçãos já do Reino de Deus... Que ainda, que ainda é, 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 sabe, não, não está totalmente pleno, mas já, já podemos viver as bênçãos desse reino que já foi instalado. E o início da inoperância, da trindade, do abismo, que é Satanás, pecado e a morte. A trindade do abismo, Satanás, o pecado e a morte. A inoperância dele por causa do avanço do reino. Olha o que a palavra diz, que os filhos de Deus, o filho de Deus, ele destruiria as obras do diabo. As obras do inferno nessa terra. Você é filho de Deus? Então você tem a autoridade, o governo e a soberania de destruir as obras de Satanás. A trindade do abismo nessa terra. De Satanás, de, do pecado e da, e da morte. Amém? Quero ler com você Lucas 14, aqui, 29 e 30. Que diz assim... Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos que, vi, é, que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. É muito ruim isso. Cria feridas. Expandir e não estabelecer. Precisamos levantar então uma geração que vá até o fim. Diga comigo, vá até o fim. Eu me lembro do... do, do... Da geração ali, no deserto, no meio do deserto eles sentiram falta das cebolas, eles sentiram falta daquele passado, de tudo que eles tinham, da carne ali talvez e de todas aquelas regalias, mesmo sendo escravos, eles sentiram saudades disso. E no meio do deserto, quando você já caminhou metade da sua jornada, sabe o que acontece? Quando você desiste, é, é, decide voltar ou desiste do caminho... Você simplesmente morre. Morre. Se está passando pela sua cabeça ou passou essa semana em desistir, em voltar atrás, nós morremos com essa atitude. Mas aqueles que decidiram ir até o fim e foram até o fim, esses viram e viveram a promessa. Glória a Deus. Tiago 1,4 diz assim, E a perseverança, repita comigo, a perseverança, Deve ter ação completa. Deve ter ação completa. Tá bom. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Em lhes, falta, é, em lhes faltar alguma coisa. Ou seja, maduro, você entende algo. Integridade, eu dei a minha palavra. O que é ser maduro, então? Eu tenho o quê? Entendimento, clareza do meu chamado. E maduro, eu dei minha palavra. Não importa como você... Está vendo, fazendo, não importa o que você está decidindo Mas eu decidi e eu vou até o final Jesus estava sozinho naquela cruz Nós celebramos hoje a ceia De um homem que estava sozinho Sua mãe não estava com ele Seus irmãos não estavam com ele Todos com medo de morrer Mas Jesus estava morrendo por cada um de nós Sozinho Vou falar rapidamente aqui Três pontos que temos que entender para que a gente não, não pare. Primeiro, nós temos que expandir e, pra, número um, expandir para que a gente possa entender isso. A gente precisa entender os dois grandes. Repita comigo: dois grandes, isso é fundamental para você. Anota isso. Você vai precisar anotar. Dois grandes, fala de novo: o que, que são os dois grandes? Mateus 28, 18 a 20. Vem comigo. Então, Jesus se aproximou deles e disse... Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Repita comigo. Todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, nações. Nós vamos discipular Nações. São os dois grandes mandamentos É a grande comissão Os dois grandes da grande comissão Fala comigo, os dois grandes Da grande comissão O primeiro grande é esse Discipular nações, ou seja Qualitativo Discipular a qualidade da nação Imagina uma nação vivendo o reino de Deus Imagina uma, uma nação vivendo o evangelho do reino Uau então nós temos esse chamado e nós precisamos ir ao encontro desse chamado. Outro grande, Marcos 16,15. Anote isso. O outro grande da grande comissão. Vão pelo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas, ou seja, qualitativo. São pessoas. E isso a gente foi muito bom. Está sendo muito bom, sei lá, talvez de 50 anos para cá, com tantos projetos. De discipulado de um a um E de, de rede de discipulados De grupos, de células E tantas coisas que a gente recebeu de Deus Uau, amém por isso Mas isso não é tudo Nós precisamos não só al alcançar Esses números, essas estatísticas 50%, 35% Mais transformar o Brasil Mais transformar nações Mais discipular nações São os dois grandes Os dois grandes a grande comissão, então, não é a grande sugestão. Repita comigo, a grande comissão não é a grande sugestão. Devemos, então, viver na atenção desses dois, do agora e do futuro. Dica comigo, do agora e do futuro. Sabe, eu ensino para o... Para o nosso discipulado aqui Para a nossa liderança e também para os nossos discípulos Eu ensino o seguinte Se você receber uma impressão Você tem três prateleiras para você guardar Cada impressão Porque as pessoas não sabem o que são agora O que é para agora, o que é para depois O que é para o futuro, o que é para construir Então você precisa de três prateleiras A prateleira do agora A prateleira do construir E a prateleira pode ser um dia Tem coisas que você vai ter que fazer agora é para a prateleira do agora, da estante do agora. Tem coisas que você vai precisar construir, dar passos práticos. Sair do barco e caminhar, cara. Andar pelo deserto e caminhar. Caminhar para ver a terra. Construir um legado. Construir. Isso dá trabalho. Isso não é fácil. E tem coisas que pode ser, porque eu sou humano também. Eu posso errar numa impressão. Posso não estar tão treinado assim. Pode ser um dia. E por isso eu preciso de mentoria para saber qual é qual. Segundo, estabelecer. Pessoas que não têm planejamento hoje em dia, elas vivem cansadas. Quando elas não têm perspectiva de futuro, estou falando de futuro e agora, tá? Futuro e agora. Então, estou falando do futuro agora. que a gente precisa estabelecer, mas para isso tem uma jornada para estabelecer, né? Então expandir, depois estabelecer, fala de futuro. Então pessoas que não têm planejamento, elas vão ficar cansadas, elas vão, vão ficar extremamente insatisfeitas, permanente insatisfeitas. Você conhece pessoas assim? Permanente insatisfeitas. Eu conheço. Exemplo, gastam, recebem um dinheiro e gastam tudo de uma vez só. Não tem planejamento. Elas saem do deserto, elas saem de uma temporada, elas saem... De, de um, um antigo modelo Elas saem de uma antiga empresa Elas saem de uma antiga igreja Elas saem de um outro contexto, não sei Mas não entram no novo, sabe por quê? Porque o antigo ainda está dentro dela Ela entrou no novo, mas o antigo ainda continua nela Eu não sei você Mas Deus quer desconectar isso de você Para que você vive, viva a sua jornada E você tenha a perspectiva do futuro Então duas coisas atrapalham A falta de futuro que aí você pensa micro. Quando você não tem perspectiva do futuro, você pensa micro. E aí não decolam. Quando você pensa micro, você não decola. E quando você e eu faltamos, falta agora, falta o agora pra gente, nós só pensamos macro, só pensamos grande, só pensamos lá na frente. Mas tá faltando agora, tá faltando dar passos miúdos, passos práticos. Porque para você subir uma escadaria, a maior escadaria da Terra... Para você subir a maior escada de todas, você precisa dar o primeiro passo para o primeiro degrau. Para você percorrer uma grande jornada, você precisa dar o primeiro passo. Então, quem tem falta de futuro, não decola. Quem tem falta do agora, não aterriza, fica sempre viajando. Fica, as ideias não aterrizam, elas ficam sempre viajando. Sempre no ar, sempre aéreas. E por isso nós precisamos do evangelho do reino. Quer ver uma coisa? Pessoas que começam o um namoro e logo se esquecem de tudo. Se esquecem de todas as outras responsabilidades. Uau, às vezes a pessoa esquece que o namoro foi porque ela tinha responsabilidade até aquele momento. Sabe? E começa uma faculdade, por exemplo, esquecem do reino Gente, é crescer em graça, estatura e sabedoria Crescer em estatura é bom Em, em, em graça e, é, é. e sabedoria, no caso, estudar né? Em sabedoria é muito bom, mas não podemos esquecer da presença, da graça de Deus E de ter estrutura para aguentar tudo Você precisa preparar o seu corpo, a sua alma e seu espírito constantemente para viver os projetos de Deus Nós precisamos viver na atenção desses dois Eu tenho tanta coisa para falar aqui Mas eu vou para o terceiro ponto Então é expandir, estabelecer e terminar Gente, presta atenção Jesus, ele foi de temporadas Belém Ele nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré Ele, ele foi jovem Em Cafarnaum, e ele morreu Em Jerusalém Jesus, ele fala, olha Leve esse evangelho, leve esse evangelho. Sabe, eu vou batizar vocês no fogo, Atos 1, 8, mas o poder vai descer sobre vocês, para quê? Para que tanto fogo? Para você levar para Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. São quatro temporadas, são quatro estágios. Nós temos vários estágios na nossa vida e a gente precisa ir em frente. Eu quero convidar você, a dar um passo prático, dar um passo de fé. Eu quero falar um pouco de mim. Se eu não desse esse passo de fé, se eu não entendesse o que Deus tinha para a minha vida, se eu não entendesse o que, que era agora, o que, que era para construir, o que, que talvez nunca fosse, se eu não entendesse isso, não dividisse isso na minha vida e não começasse, sabe, a, a, a pensar no futuro e no agora, viver nessas duas tensões, sabe o que aconteceria? Se eu não fosse pragmático nisso, não ouvisse a voz de Deus e colocasse em prática, eu estava refletindo isso hoje, talvez eu nunca conhecesse você talvez eu nunca conhecesse você na minha vida talvez a gente não viveria isso tudo junto talvez a gente não estaria construindo isso tudo junto mas pelo passo de uma pessoa olha quanta coisa a gente vive sabe, assim como Abraão o passo dele de fé repercutiu numa nação inteira o seu chamado individual o, chamado, o seu chamado hoje para você viver o evangelho do reino tudo ou nada vai repercutir na nação o nome dele deixou de ser Abraão para Abraão. Pai de família para pai de nações. A esposa dele Sarai para Sara. Mãe de família para princesa de multidões. Sabe, talvez você hoje esteja aí, poxa, eu não sou nada, eu não valho nada, eu não tenho nada. E você precisa começar algo. Você precisa na verdade recomeçar Você precisa recomeçar Para expandir, número um Dois, estabelecer E três, terminar Eu me pergunto muitas vezes Qual é minha linha de chegada, Espírito Santo? Qual é minha linha de chegada? E outro dia eu estava imaginando com 70 anos Passando meu apostolado Para alguém Vendo meus filhos Meus netos nós em quatro continentes a Semeão em quatro continentes essa é minha linha de chegada de se pular nações e eu estava vendo os nossos filhos filhos da Semeão com netos com tanta geração 3.2 que já era uma geração crescida, adulta, com seus filhos também, na geração que eles pertenceram e a gente numa linda família em muitos lugares levando a prosperidade do reino levando a alegria do reino levando a salvação também mas o discipulado, o evangelho do reino eu me via com 70 anos passando o meu apostolado dizendo Senhor eu entreguei minha carreira sabe? eu vejo poucos pastores se perguntando será que eu terminei minha carreira? quando é que eu termino minha carreira? quando é que é o final da minha carreira? acho que todos nós temos que perguntar para o Espírito Santo como eu faço o que você pediu para eu fazer? Como é o final da linha? Como é, como é o fim da jornada? Como é a linha de chegada? Como ela é? Fala o que você viu, Espírito Santo. E Ele vai dizer para você. Qual é a sua linha de chegada? Você tem que se perguntar. Espírito de Deus, qual é a minha linha de chegada? Para você não viver mais nesse limbo, nesse abismo entre, sabe, um futuro tão distante ou preso no agora. Nem decola e nem aterriza, mas viver o seu destino. Como Jesus viveu, e a gente aqui encerra, João 174 diz assim, Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer Jesus glorificou o seu pai o nosso pai completando a obra que ele nos deu para fazer a pergunta é você está no centro da vontade dele sabe a sua linha de chegada e sabe o que você está fazendo agora repercute em nações e repercute na sua linha de chegada também mais do que isso você sabe qual é o término da sua jornada você sabe como Jesus sabia que era a cruz e por isso que ele não teve medo dentro daquele barco. Quando os discípulos falavam para ele assim, você não, não se importa que a gente morra? E o Jesus estava dormindo, porque ele sabia que não ia morrer ali, ele sabia que ia morrer na cruz. Porque ele já sabia o big picture da história dele. Você sabe a sua linha de chegada, você sabe a grande foto da sua vida. Você sabe o propósito para que você foi criado. Eu quero que você agora, sabe, comece a examinar o coração do Espírito Santo e comece a dizer para Ele: Pai, me explica, me fala qual é o fim da minha jornada. Eu quero completar a minha obra, eu quero completar a minha jornada para glorificar o Teu nome, Senhor. Glorificar o Teu nome.